0: Hay proyectos que son producto del accidente, que llegan por sugerencia y que al final reflejan mucho la personalidad de sus autores. Prácticamente son como sus hijos. Este es El Pajar, un podcast con mucho contenido. Hola, yo soy Juan Fernando y estamos en El Pajar, un podcast en donde contamos historias de creatividad, de ideas que salen de una conversación, de perseverancia. De proyectos que inician como un juego y que terminan al final como obras para el placer de muchas personas. O de algunas muy pocas. También hablamos sobre la suerte, que es algo importante en estas situaciones. En pocas palabras, historias que la gente narra cuando está hablando paja. Y es que al igual que la historia de Beatrix Potter narrada en el capítulo anterior, la historia de su personaje insignia, el conejo Peter, tiene una trama muy interesante y unos giros que parecen de novela, que a mi opinión personal vale la pena dedicarle un episodio el día de hoy. Así que vamos a hablar del nacimiento de la obra de Peter Rabbit y el Peter verso de Beatrix Potter. No puedo decirle porter verso porque se relaciona con lo del mago y eso es otra historia. Previamente en el pajar En el capítulo pasado hablamos de Helen... ¿Qué? Ah, hablamos de Helen Beatrix Potter, una mujer que tenía una mentalidad curiosa un gran espíritu creativo, un excelente olfato para los negocios y una imaginación incomparable. Una mujer que hizo ilustraciones científicas, estudió varias ramas de las ciencias, también que se tuvo que aguantar la rosca de los comités científicos y los clubes, además de los estereotipos de género que ofrecía la cultura victoriana. Cosa que al final se pasó por las nalgas. Perdón se pasó de taquito, de taquito. Además de también tener un talento natural para narrar historias. Talento que cultivó durante su infancia y juventud, compartiendo historias a su hermanito y también a los hijos de algunas amigas y familiares, como por ejemplo Noel Moore, uno de los hijos de Anne Moore, su antigua institutriz. Fue esa misma amiga la que le recomendó a Beatrix que usara una de esas historias que le envió a su hijo en una carta de cuatro hojitas como un libro para niños. Esa carta narraba la historia de cuatro conejitos, en la que Beatrix puso de protagonista principal a uno llamado Peter, inspirándose en una mascota que ella tenía, que si no estoy mal era una jirafa. ¿Qué? No mentiras, era un conejo. You're Después de esa sugerencia Vitrix decidió hacerle caso a su amiga Le pidió que le devolviera las cartas Hizo unas copias Y amplió el cuentico Volviéndolo un manuscrito de más o menos 40 hojas Añadiéndole ilustraciones en línea de blanco y negro Sin escala de grises Al terminar ese trabajo Decidió llamarlo The Tale of Peter Rabbit and Mr. McGregor's Garden Y bueno, ya tenía listo el manuscrito Estaba súper orgullosa de él Pero había un problema Y es que Beatrix no tenía ni idea Ni contactos para pasar su libro Pero recordó que en su época de estudios científicos Llegó a hacer algunas conexiones Y contactos con algunos compañeros y esos compañeros le recomendaron seis firmas editoriales A las que podía mostrar ese manuscrito O demo Sé que demo es el término Que se utiliza para la música Pero creo que en este caso también es Válido ese término Y pues me ahorra muchas veces Decir el término manuscrito En fin Al pasar el manuscrito Todas las firmas lo rechazaron Incluso una firma llamada Frederick Wern Co. Que fue una editorial que llegó a tener una conexión muy estrecha con Beatrix y su trabajo. Tras cada rechazo, los revisores de las firmas editoriales le aconsejaban a Beatrix cosas para mejorar o añadir en su libro, de acuerdo a sus líneas editoriales. Algunos de esos consejos parecían meros caprichos, y otros tenían una clara intención comercial. Pues, siendo sinceros, las editoriales son negocios y necesitan hacer dinero con sus productos y que sean rentables. Así estos rechazos hubieran sido por motivos comerciales, llegan a golpear la autoestima de los autores. Así sepan o consideren que tienen un muy buen nivel en su trabajo. Y bueno... Todas las personas que hemos pasado proyectos en alguna firma editorial, publicitaria, también hemos sido testigos y víctimas, perdón, víctimas de la frustración. En especial cuando tenemos claro cómo debe salir nuestro proyecto. Y Beatrix, en este caso, ya tenía planeado desde su comienzo el montaje de su librito, su estilo de diagramación el tamaño de la letra y hasta su precio tomando referencia un libro infantil que era muy popular en esos días al final después de tanto rechazo ella tomó la opción de vender creó su propia línea editorial con juegos de azar y mujer perdón, no era, no era tan exagerada puede que fuese un huracán al sacar sus proyectos a la luz pero no era una persona tan tosca como lo podía ser vender el de Futurama en el asunto. Así que Beatrix a modo independiente sacó un triaje de 250 impresiones del cuéntico The Tale of Peter Rabbit y lo compartió entre sus familiares y amigos, algunos al leer esta impresión le pidieron copias extra para poder distribuirlas y revenderlas con sus amigos cercanos cosa que le permitió a Miss Potter sacar un segundo triaje de su cuentico. Con ese voz a voz y mano a mano, esta publicación llegó a manos de un poeta que fue amigo cercano de la familia Potter, el señor Canon Harwick Ramsay, que al revisar el libro creyó que podía tener mucha más acogida con las editoriales grandes si el texto... Se cambiaba a verso... En vez de prosa... Y pues le mostró a Beatrix... Su adaptación... Y armaron un nuevo manuscrito... Para volver a hacer la ronda... Con todas las editoriales... Y volvió a pasar lo mismo... Hasta que llegaron de nuevo a la firma... Frederick, Ware Co... Que pues ya habían... Conocido... El antiguo manuscrito de Beatrix... Y pues... Vieron que el libro, el texto en prosa, tenía mucho más potencial que ese enredijo en verso. Y notaron el potencial de otras ilustraciones que Beatrix les había compartido en esos tiempos. Ilustraciones hechas a color. También la editorial quería competir con un libro que estaba en boga en esos momentos llamado The Little Black Sambo de la escritora Helen Bannerman. Ese libro ha tenido en la actualidad varias actualizaciones, cambio de título, de nombre, cambio de términos, porque obviamente los tiempos han cambiado y evolucionado y algunos términos que pues, no parecían tan fuertes en la época victoriana son bastante ofensivos y racistas en la actualidad. Y bueno, no solamente querían competir directamente con este libro, sino con otros libros álbumes o libros de bolsillo que estaban en boga en ese entonces. Por cierto, Beatrix Potter fue la precursora del libro-álbum. Que la mayoría de nosotros hemos podido tener en nuestras manos en nuestra niñez. Cuando la firma, Frederick Wayne, vio el libro en verso. Y vio de nuevo los dibujos en línea del libro El Conejito. Le preguntó a Beatrix. ...porque no probaba con las ilustraciones en color. Como ya les había contado, ellos tenían ya copias a color de otras ilustraciones... ...y sabían el potencial que tenía Beatrix al desarrollar esas piezas. Pero ella les comentó de un modo bastante lacónico... ...tengo que aprender qué significa eso... ...que la paleta de color del conejito carecía de interés... ...y podían ser muy aburridas para sus lectores... Era una respuesta bastante fofa, así que los de la editorial rechazaron el libro, pero dejaron la puerta abierta a una futura publicación. Sí y solo sí, se hacía en prosa, y Beatrix se le medía hacer ilustraciones en color. Pero ella era un poquitico terca, solo un poquitico, y se seguía resistiendo la idea de hacer ese cambio. Hasta que, alguna experiencia, le hizo caer en cuenta que eran mucho más rentables y atractivas las ilustraciones en color para los lectores finales, los niños y niñas de la época. Y decidió enviar a la firma varias muestras de las ilustraciones del libro El Conejito a todo color, más una copia de su edición privada en prosa. Cuando los miembros de la editorial tuvieron... Todo ese portafolio, todo ese demo a mano, decidieron pasárselo también al ilustrador asociado a esa firma, el señor Leslie Brook, que pues era un ilustrador muy reconocido en esa época, para que le echara una ojeada. Al man le encantó. Casualmente, cuando el señor Brook le dio su bendición a las ilustraciones de Beatrix, Empezó a haber un desenfreno, una fama repentina en el mercado de los libros ilustrados o los libros álbumes. Entonces la firma decidió aprobar un primer triaje. Mientras estaban los de la firma editorial realizando todo el proceso de impresión y corrección de color, cosa en la que Beatrix estuvo revisando a cada momento, pues estaba también en paralelo distribuyendo los números que quedaban de su edición privada del cuento de Peter Rabbit. Parte de su segundo triaje incluyó una nota sobre el fallecimiento de la mascota Peter, de la que se basó ese libro, que falleció el 26 de enero de 1901, a la edad de 9 años. El tiempo pasó y en el mes de octubre del año 1902 salió a la luz la primera publicación comercial del libro de Peter Rabbit, con un triaje de 5000 ejemplares que se agotaron rápidamente y pues el libro tuvo tanta fama que, según cálculos que ofreció la editorial, al final de año se imprimió un triaje total de 56470 copias. Haciendo que este cuentico fuese todo un éxito. Pero a pesar de todas estas cosas buenas que pasaron con el libro de Peter Rabbit, ocurrió algo que normalmente pasa cuando una publicación llega a tener muchos éxitos. Los bootlegs y la piratería. Vale muchachos, podemos cambiar la canción Porque voy a hablar de un problema de piratería Y vamos a usar una canción con licencia Eso nos deja muy mal Gracias, esta está mejor Este problema de piratería Surgió porque la sucursal en Estados Unidos de la editorial Frederick Wayne no registró los derechos de autor de la obra de Beatrice Potter en suelo americano lo que hizo que a mediados de la primavera de 1903 otras editoriales sacaran copias y versiones sin licencia del cuento copias de las que ella no iba a recibir ni un solo centavo algo parecido al problema que ocurrió con la marca del cereal Conflakes, que eso es otro tema lejano al editorial, que se les olvidó registrar el nombre. En fin, Beatrix no recibió regalías de esos otros cuentos, ni reconocimiento. El daño ya estaba hecho, y nada se podía hacer, más que afrontar las pérdidas. Pero eso le sirvió de lección a Beatrix para enfocarse en proteger sus propiedades. Igual, tal fue ese descuido que la escritora Louise A. Field aprovechó para escribir unas versiones bookleg -like de Peter Rabbit en la que aparecía el conejo con albinismo y ojos más inyectados de sangre que un fumador de ganja con todo respeto que se llamaban Peter Rabbit Goes to School and Peter Rabbit and His Man así con acento texano y todo. Beatrix sabía que ya no se podía hacer nada, pero se dio cuenta de que debía proteger sus personajes y también que iba a ser rentable ofrecer licencias sobre ellos cuando su papá, un señor abogado que también era fotógrafo aficionado, llegó una vez a la casa con una ardillita de juguete que tenía el nombre de uno de los personajes que ella había inventado para un cuentico. La ardilla Notkin Me imagino la piedra Que llegó a tener esta mujer Pero cuando ya se calmó Decidió tomar las riendas De la situación Licenciándolos y registrando Cada uno de sus personajes No solamente Vendiendo sus libros álbum Sino también Ofreciendo mercancía De cada uno de sus personajes Como productos originales Y licenciados Ya su diversificación comercial le dio un espacio a El Universo de Beauty Explorer o El Peter de Peter Rabbit y sus amigos, una sección particular en las jugueterías y librerías de Estados Unidos, el Reino Unido y parte de Europa. Con diversos productos derivados más allá de los libros infantiles, en los que se incluían peluches, papel de colgadura, juegos de té, ropa para bebé y tiempo después animaciones originales y adaptadas con previa autorización de Beatrix Potter como por ejemplo el cuéntico o el corto Country Boy de Mary Melodies basado en la historia de Peter Rabbit por cierto, Mary Melodies para el público hispanohablante es lo que conocemos como fantasías animadas de ayer y hoy Tiempo después también otras empresas se dedicaron a hacer bootlegs en VHS de la historia del conejito, cosa que también han tenido que pasar eh, corporaciones como Disney y creo que también Warner Brothers y también Warner Brothers. ¿Pero qué hizo tan especial la historia de... Peter Rabbit del Conejo Peter Principalmente el tipo de personaje que fue Además de la manera en que lo presentó Beatrix en las ilustraciones De un modo antropomórfico Con una chaquetita azul de un tono bastante vivo Era azul claro pero se veía bien Y la paleta de color que cuadró para todo el mundo Era muy llamativa para los lectores Además que la manera en la que Beatrix distribuyó o diagramó sus libros hacía que las ilustraciones pareciera que no tuvieran márgenes. Sino una especie de degradado que no limitaba la ilustración. Pero en términos de diagramación se sabe que las márgenes estaban ahí. En fin, cosas de diagramadores y diseñadores. Peter Rabbit como personaje fue un antihéroe. O sea, un protagonista que se movía en la línea delgada de la maldad y la picardía. Que no le importaba la autoridad de nadie o lo que ocurría en su entorno, sino que se movía como lo llevaba el viento. No asumía directamente las consecuencias, además de las inevitables y a pesar de sus debilidades como un conejito, lograba salirse con la suya, aparentemente, y sin una moraleja o sermón al final. Pero la moraleja estaba ahí, aparecía al final de un modo muy sutil, por ejemplo, y un spoiler del cuentico, a Peter Rabbit se le aconseja que no se meta en una huerta, en la que su padre fue asesinado para ser luego ejecutado públicamente con un pastel de la familia MacGregor. Al entrar en la huerta se roba un montón de verduras, zanahorias, alberjas, guisantes, eh, rábanos, hasta que al final le da una indigestión muy fuerte, cosa que le impide escaparse del señor MacGregor, el dueño de la huerta. Que casi lo atrapa, y al final él tiene que salir de la huerta completamente desnudo y de puro milagro. Aunque llegó a su casa con un resfriado bastante fuerte. Mientras tanto sus hermanitas fueron tranquilamente juiciosas a recoger frambueses. Como ven, Beatrix no sermoneó en nada durante todo ese cuento, pero muestra todas las peripecias por las que pasó el conejito. ...y lo que tuvo que asumir al final. Eso en términos de narración. Pero en el lado de las ilustraciones... ...lo que hace a Peter Rabbit interesante... ...bueno, obviamente una ilustración es un tipo de narración... ...con un enfoque más visual y bla, 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 bla... bla. ...pero lo importante de esta narración visual es el ángulo en el que Beatrix nos pone con respecto al conejito nos hace compañeros de él al ponernos al ras del suelo junto con el protagonista de alguna manera eso nos ayuda a empatizar mucho más con el conejo y nos importe su destino de verdad verdad de veritas de veritas así este sea un animal completamente travieso algunas personas también llegaron a decir en varios artículos ensayos y ponencias que este conejo incitaba a los niños a la autocomplacencia victimización y desobediencia y es algo parecido a lo que otras personas dicen en ensayos y ponencias sobre los cómics, la televisión, los videojuegos, los podcasts. No mentira, los podcasts no, todavía. Para justificar los malos comportamientos. En fin, la hiperbólica. Aún así, Beatrix, con el pasar del tiempo, nos comparte la evolución de cada uno de sus personajes. Peter. Y los otros conejos llegan a crecer, ser mucho más responsables y maduros. Pero eso sí no nos clava la moraleja cantaletos al final. Ese espacio lo deja a criterio de los lectores o los narradores de esas historias. También me atrevería a decir que las historias de Beatrix al venir cargadas con algo de humor sarcástico que es algo que hace que sean atrayentes tanto para niños como adultos, haya inspirado a personajes como los hermanos Warner, para crear personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, e inclusive también al mismo Walt Disney, con la creación de sus personajes y diversificación de sus productos. O sea, ella fue la precursora prácticamente del de entretenimiento actual, aunque eso lo dejo más como una opinión personal. Quién sabe si sea cierto. Como podemos ver, todo proyecto tiene sus altibajos. Y en el caso de Beatrix Potter y la historia de su conejo Peter no fue la excepción. Tuvo que tocar puertas en varios sitios... Al final le aceptaron su proyecto y pues salió a la luz Llegó a ganar aceptación de todo el mundo Lo que hizo que pues ella tuviera resultados Pero también que ganara gente que quiso sacar su tajada de un modo no muy ético Pero Beatrix no se rindió y perseveró lo suficiente para sacar este proyecto a la luz y mejorarlo y aunque fue firme sus objetivos También hay que admitirlo Que fue terca como No sé qué decir Para no meterme en problemas Bueno, terca como ella misma Pero al final Llegó a escuchar Los consejos apropiados Para mejorar su producto Y que sus conejitos fuesen todo un éxito Y protegió Y diversificó Su Peterverso De la mejor manera posible y bueno, este fue el episodio de hoy. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo. Si desean seguir el podcast en Instagram, estamos como el rayal piso, piso pod. También tenemos una página en buy me a coffee, que en mi caso es Avier, para apoyar el proyecto del podcast y de paso pagarle a mi dentista. Toda la información se encuentra en el copy del episodio. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y los espero en un próximo episodio de...